0: Hola, continuamos nuestra lectura. Capítulo 6 Lo que nos enseñó el lobo acerca de cómo se comunican los niños con autismo Cuando entiendes cómo se comunican los niños con autismo, tu comunicación con ellos puede ir de un lugar que te permita a ti y a ellos tener mucha más facilidad. Dr. Dane Heer Gary He hecho mucho trabajo con animales, especialmente con caballos, pero también con perros y otras criaturas de cuatro patas, porque los animales hablan conmigo. Un día, una dama me llamó y dijo, Tengo un problema con mi lobo. Estoy preparándome para un viaje y se ha puesto muy ansioso. Sigo intentando calmarlo. Le digo que todo va a estar bien, que pronto voy y regresaré. Pero se pone cada día más frenético. Le dije, veré si puedo trabajar con él. Fui con ella a su rancho y le pregunté, ¿qué sucede, señor lobo? Y me descargó una cantidad increíble de información. Le dije, hazlo más lentamente, no puedo entender eso, es demasiado rápido para mí. Él lo hizo más lento y comencé comencé a recibir sus imágenes. Me dejó saber que la dama había estado diciéndole que se iba y que regresaría y que no se preocupara. Le pregunté, ¿qué significa eso para ti? Y me mostró que ella moría. Él pensaba que ella estaba diciendo que moriría y que regresaría con otro cuerpo, porque eso había sucedido antes. Ella había muerto. Todos los lobos la lloraron. Y después regresó con otro cuerpo Ese fue el primer lobo con el que lidié Y me sorprendió su capacidad de descargar información No sabía que esa era una capacidad que tenían los lobos Pensé que era más parecida a una realidad perruna Le aseguré que la dama no se iba a morir Ella simplemente se iría un par de semanas y regresaría Nuestra conversación lo calmó. Dejó de dar vueltas y de seguir a la mujer por toda la casa. Comenzó a comer de nuevo y volvió a sus hábitos de sueños normales. La mujer fue capaz de hacer su viaje sin preocuparse por él. Unas semanas después de trabajar con el lobo, Dane me pidió ayuda con una dama y su hijo autista. Dane. Una mujer llamó y me preguntó, ¿podrías trabajar con mi hijo Nicolás de cuatro años? Le contesté, con gusto, ¿qué sucede? Ella dijo, es autista, solo tiene un vocabulario de 40 palabras. Entonces le pregunté a Gary, ¿nos acompañas? Y él dijo sí. Durante el trabajo con Nicolás, Gary se dio cuenta que Nicolás le descargaba tal como había hecho el lobo. Era una descarga instantánea, como reproducir una película completa en un segundo. Nicolás descargaba toda la película de una vez. No escena 1, escena 2, escena 3 y así. Para alguien autista eso sería doloroso. Gary. Trabajamos con Nicolás durante una hora. Aprendió una palabra nueva y nosotros obtuvimos una cantidad asombrosa de información acerca de los niños autistas. Una de las cosas que descubrimos es que los niños autistas no tienen separación entre presente, pasado y futuro. Para ellos, todo es aquí y ahora. En cierto momento, la madre de Nicolás nos dijo, pienso que mi hijo es uno de mis abuelos. Yo le pregunté, ¿de verdad? ¿Cuál? Ella dijo, creo que es mi abuelo. Le pregunté, ¿cuál era el nombre de tu abuelo? Ella dijo, Bill. Me volví hacia Nicolás. Él estaba frente a la ventana y viendo hacia afuera, hacia el horizonte. Dije, Bill. Y él instantáneamente volteó y me miró a los ojos. Para aquellos de ustedes que pueden no... Ah, ah, ah. Voy de nuevo. Para aquellos de ustedes que pueden no saber acerca de los niños autistas... No les gusta hacer contacto visual. Para ellos es difícil hacerlo y rara vez ocurre. Dane Durante el tiempo que pasé con Nicolás y su madre, habíamos dicho el nombre de Nicolás varias veces, pero nunca logramos una respuesta. Fue muy interesante ver la forma en que respondió al nombre de Bill. También fue muy interesante la forma en que Nicolás aprendió la palabra brincar. Gary. Nicolás estaba subiendo a una escalerilla y brincando desde allí, y como me había dado cuenta de que estaba comunicándose telepáticamente, quise ver si darle la imagen de brincar al mismo tiempo de decir la palabra brincar podría ayudarle a aprender una palabra nueva. Después de hacerlo un par de veces, él dijo brincar. Cuando terminamos de trabajar juntos, Nicolás fue a la puerta y comenzó a pegar en la manija. Su madre le repetía, «Nicolás, ven acá, ponte tus zapatos, vamos, ponte tus zapatos». Recordando lo que había aprendido del lobo, le dije, «Él no entiende los pasos como los estás segmentando. Debes descargarle la imagen completa de él dejando la puerta, caminando hacia ti, sentándose, poniéndose sus zapatos» permitiéndote amarrarlos, tomando tu mano y después los dos saliendo por la puerta. Ella preguntó, ¿cómo hago eso? Le dije, no hay cómo, solo hazlo. Ella lo hizo y Nicolás instantáneamente dejó la puerta, se acercó a ella y se sentó. Ella le puso los zapatos, los amarró. Él tomó su mano y la llevó a la puerta. Dane fue como pasarle toda una película de una vez y decirle, aquí tienes, aquí está la película completa. Gary. Es la forma en la que se comunican los niños. Son psíquicos o telepáticos o como quieran llamarle. Obtienen la película completa de una vez, pero en vez de darse cuenta de cómo funciona su mundo, intentamos hacerlos más lentos y funcionar en nuestro mundo de paso a paso. Dane Llamé a la madre de Nicolás unos dos meses después de que trabajamos con Nicolás para ver cómo estaban Ella dijo Bueno, estábamos genial pero durante los últimos diez días, Nicolás ha estado empeorando No sé qué está mal Ha comenzado a exhibir casi todas las señales de autismo Le pregunté ¿Qué sucede? ¿Qué cambió? Ella dijo No lo sé Le pregunté, ¿has estado haciendo algo diferente? Ella dijo, bueno, durante los últimos 10 días o así, he estado investigando los síntomas del autismo por internet. Le dije, ¿recuerdas que te dijimos lo psíquico y consciente que es Nicolás? ¿Y cómo no tiene pasado, presente o futuro? Él es toda conciencia. Él está dispuesto a sacar todo de su cabeza. Si estás leyendo sobre síntomas de autismo, él va a captarlos de tu cabeza y manifestarlos. ¿Me harías el favor de dejar de hacer eso hoy? Ella dijo, «Pero tengo que hacer esta investigación». Le contesté, «No, no tienes que hacerla. Tienes que estar con tu hijo y tienes que dejar de joderlo con todo lo que sucede en tu cabeza». Cuando volví a preguntarle cómo iba, las cosas habían vuelto a la normalidad. Había renunciado a investigar sobre el autismo solo para ver qué sucedía y Nicolás dejó de exhibir todos los síntomas sobre los que ella había estado leyendo. Gary Unos cuantos meses después hicimos una clase de X-Men en Houston y ella llevó a Nicolás. Le pregunté, ¿Cómo le va a Nicolás en la zona de juegos? Ella dijo... Oh, no hay problema en la zona de juegos. Él juega con otros niños. Yo le pregunté... ¿De verdad? ¿Habla con ellos? Ella dijo no. Pero parece que ellos hacen lo que él quiere. Él siempre es el líder. Dane... Solo se comunica con imágenes con los otros niños y ellos no tienen barreras respecto a comunicarse de esta forma. Gary La madre de otro niño autista con quien trabajamos dijo algo similar. Le pregunté si tenía otros hijos y dijo que sí, que tenía otro niño y otra niña. Le pregunté cómo se llevaba el niño autista con su hermano. Ella dijo, Oh, es grandioso con su hermano, juegan muy bien. Le pregunté, «¿Te das cuenta de que se comunican telepáticamente?». Ella dijo, «¿Qué quieres decir?». Le pregunté, «¿Los oyes hablar?». Ella dijo, «No, nunca». Ella no se había dado cuenta de que los dos niños jugaban sin hablar. Se estaban comunicando telepáticamente. «Eso es lo que son capaces estos niños». Estaría dispuesto a apostar que si tienes un hijo autista, has estado comunicándote telepáticamente con tu hijo y no te has dado cuenta. Ellos ponen cosas en tu cabeza. Dirán, vete, y tú dirás, me voy ahora. Ellos dirán, tengo hambre, y tú les preguntarás, ¿qué te gustaría comer? Un montón de niños hacen esto antes de aprender a hablar. Una dama de Australia trajo a su sobrino autista y a su madre a verme a la casa de mi amiga Simón. Estábamos en la cocina parados y yo estaba tratando de entrar en la cabeza del chico para ver qué le sucedía. De pronto, su madre le preguntó a Simón, «¿Tienes algún jugo?» Simón dijo, «Sí, hay en el refrigerador. Tómalo». La mujer se acercó al refrigerador y le le preguntó a su hijo, Billy te gustaría un poco de jugo yo le dije espera un minuto te das cuenta de que él está frente al refrigerador y él sabe lo que hay adentro (risa) pon en tu cabeza que le sirvas jugo y ahora le estás preguntando si quiere jugo tienes que darte cuenta este niño se comunica telepáticamente contigo la mamá sintió y sonrió en el momento en que se lo dije, ella supo que era verdad. Dane, tus hijos pensarán una pregunta hacia ti y tú la contestarás, y nunca te darás cuenta siquiera de que tu hijo no habló. Si decides que la única forma de comunicarse con tu hijo es que él aprenda a hablar, no serás capaz de ver que hay todo un mundo de comunicación disponible para ustedes. Tienes que comenzar a poner atención cuando los niños piensan cosas hacia ti y a la información que te llega, porque aunque todavía no lo sepas, puedes comunicarte con ellos. Tienes las mismas habilidades que ellos. Capítulo 7. Comunicándose con imágenes. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de tener que hacer algo, como ir a una reunión, sacar a todos de casa a tiempo o llevar a los niños a la cama y resultó ser tan difícil como creíste que iba a ser? ¿Y si todos los involucrados estaban enviándose entre sí las imágenes que crearon la situación? Annie Maxwell Annie, muchos padres con quienes he trabajado han mencionado que sus mañanas son difíciles, La mamá de una niña de siete años que había sido diagnosticada con autismo leve nos dijo que desde el minuto que sonaba la alarma en la mañana la casa se llenaba de una energía de fastidio y las mañanas eran típicamente difíciles con rabietas, molestias, ira, drama y sin lograr nada. Ella me dijo que dividía las tareas como le habían enseñado dando a su hija la primera cosa para hacer y cuando eso estaba listo Le daba algo más. Sin embargo, ella reconoció que no funcionaba, al punto que no lograban hacer nada, ni siquiera la primera tarea. Y todos en casa se molestaban. Hablamos de enviar imágenes en vez de dividir verbalmente las tareas para que su hija las hiciera. Le pedí que recordara una mañana que hubiera sido fácil y que accediera a la energía de cómo había sido esa mañana. Entonces le pedí que enviara a su hija, a los otros niños y a su marido, una imagen de la energía de las cosas siendo hechas con paz y facilidad. Ella lo hizo y dijo que las mañanas cambiaron casi inmediatamente. Unas semanas más tarde me llamó para agradecerme y para decirme que ella le estaba enviando imágenes a su hija tanto cuando estaba frente a ella como cuando no y que las imágenes a distancia funcionaban bastante bien. Ella dijo que su hija estaba logrando hacer mucho más en las mañanas, y que las mañanas uh, uh, sí, y que las mañanas y también el resto del día eran mucho más fáciles. Ella me dijo que ya no tenía que estarle diciendo o recordando o molestando a su hija para que hiciera las cosas. Y esto estaba creando mucha más facilidad entre ambas. Gary. A veces te comunicas con imágenes sin siquiera darte cuenta, solo porque tienes la intención de que tu hijo te entienda. Ha hablado con un padre en Australia, quien dijo, cuando mi hija, quien es autista, era más pequeña, cualquier cosa nueva le causaba mucha ansiedad. Si íbamos a hacer algo diferente, tenía que explicárselo. Y como todos los adultos saben, a veces es difícil explicar algo nuevo a un niño pequeño. Le decía, tenemos que ir a Perth. Ella me preguntaba, ¿qué es Perth? Y así seguíamos. Pienso que sin saberlo, comencé a poner las cosas en imágenes, porque a media conversación ella decía, oh sí, lo recuerdo. Está bien. Annie Una mamá me dijo que le enviaba imágenes a su hijo dándole un abrazo él a ella cuando llegaba a casa al final del día y él lo hacía. Otra mamá me dijo que ella enviaba imágenes a su hija adolescente de tener una habitación limpia y ordenada. Y extrañamente, la hija ordenaba su habitación el fin de semana. Gary. Le mostré a la madre de un niño pequeño que era autista ¿Cómo comunicarse con imágenes? Al día siguiente, ella me dijo, esta mañana, cuando lo estaba cambiando, pensé en descargarle lo que haríamos. Nos vestiríamos y saldríamos a pasear. Le descargué toda la mañana. Él solo se quedó ahí acostado y de pronto dijo, ¿zapatos? Así que le puse los zapatos y entonces dijo, ¿paseo? Si vas a comunicarte con un niño que es autista, debes descargarle todo el paquete completo. No lo haces paso a paso. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Son tan rápidos. En vez de acelerar, de acelerar hacia dónde funcionan ellos, intentamos alentarnos para vivir en nuestra realidad. Ese es el error que cometemos. Su realidad es mucho más rápida. Dane. La mayoría de los niños no tienen resistencia a muchas cosas. Están dispuestos a ir con el flujo, y a diferencia de ti, no tienen que salir a ganar dinero y no les preocupa su pensión. Ellos dicen, sí, mamá, haré lo que quieras. Todo lo que debes hacer es decirles qué es lo que quieres. Si hay algo a lo que tu hijo se resiste, lo sabrás cuando le das la imagen porque la energía se detendrá ahí. Será, oh, ¿esta parte acerca de llevarme al dentista? No estoy segura acerca de eso, mamá. Sabrás cuando comienza la resistencia, porque sentirás que la energía se detiene. Gary. Una mamá nos dijo que descargaba información a su hijo respecto a ir a una cita con un profesional de salud holística que iba a implicar que el el médico tocara la columna vertebral del niño. Al niño no le gustaba ser tocado, así que el objetivo de la madre era que la cita fuera lo más fácil y tranquila posible. Cuando le descargó la información al principio, él no estaba muy feliz con la idea, así que intentó de nuevo y le envió una imagen mayor, más completa de lo que iba a suceder y que él estaría muy bien respecto a ir. De camino a casa, de vuelta de la cita, la madre le preguntó, ¿Cómo estuvo? El niño dijo, Oh, estuvo bien. La madre preguntó, ¿Te tocó, verdad? ¿Cómo te has sentido respecto a eso? Y el niño respondió, Fue lindo. Dane, Comienza a descargar pequeños pedacitos de información a tus hijos cuando son pequeños y continúa expandiendo cuando crezcan. En algún momento, comenzarán a descargar hacia ti también. Cuando eso comienza a suceder, tendrás una conexión y comunión con ellos que será tan extraordinaria que no se revelarán en tu contra para tener un sentido de sí mismos. Y si tus hijos ya son mayores... Nunca es demasiado tarde para comenzar. Muy pronto tus hijos estarán poniendo imágenes en tu cabeza sobre lo que desean y tú las recibirás. Sucede poco a poco. Debes seguir practicando. Es como desarrollar un músculo o entrenar para una carrera de cinco kilómetros. La primera vez que lo intentas, tal vez solo puedas correr cinco calles. Debes seguir haciéndolo. Gary, cuando comienzas el proceso de enviarles imágenes, comienzan a poner imágenes en tu cabeza. Un día te encontrarás caminando hacia la cocina por algo para ellos y te detendrás y te preguntarás, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy sirviendo el puré de manzana? Ni siquiera lo sabrás lo que estás haciendo porque no te pidieron el puré de manzana en voz alta. ¿Tus niños alguna vez te ignoran cuando los llaman para que entren a casa? Cuando te ignoran, intenta llamarles con tu cabeza en lugar de con tu voz y verás lo que sucede. Cuando quieres que vengan a casa, envíales una imagen de ellos corriendo a casa muy rápido. Después de un rato, obtendrán la imagen y dirán, «Debo ir a casa ahora». Todos los niños tienen la habilidad de hacer esto pero los entrenamos para dejar de hacerlo al gritarles y chillar. También debes estar dispuesto a dar el extraño paso de darte cuenta de que tú, al igual que ellos, eres telepático. Cuando Danny y yo hacíamos una clase de X-Men en Australia, vino a la clase una pareja de casados que tenían tres niños autistas. Nos dijeron que era una pesadilla el alistarlos para la escuela en la mañana, Los niños simplemente no hacían lo que necesitaban hacer para alistarse y nunca llegaban a tiempo a la escuela. A uno de los niños no le gustaba comer y era un problema que desayunara. Otro niño nunca se vestía antes de subir al auto y aún entonces no quería ponerse nada. Él quería mantenerse en pijama todo el día. El tercer niño solo deambulaba y nunca estaba listo para irse. Les dije, «Necesitan darles un programa del día en tu cabeza todo al mismo tiempo. Solo mándales una imagen de lo que van a tener que hacer todo el día». Ellos dijeron, «Bien, lo intentaremos». Vinieron la siguiente noche para una clase y dijeron, «¡Qué día tan asombroso! Los niños estaban despiertos, desayunados y en el auto antes que nosotros». Y al final del día, cuando normalmente tendríamos que ir a buscarlos y perseguirlos, estaban parados en la banqueta esperando por nosotros. Nunca habíamos tenido un día como ese. Y en la cena, nuestro hijo, a quien no le gusta comer, comió. Les dije, sí, solo tienen que darle todo lo que va a suceder de una sola vez. Es la única forma en que estos niños perciben. No entienden cuando les dicen, vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto. Esa no es su realidad. Todo sucede ahora para ellos. Así que, si les dan la imagen del día completo, de pronto tienen hijos que están a tiempo haciendo lo que requieren hacer y haciéndolo de la forma que necesitan que lo hagan. Porque a pesar de que aún no lo sepan, pueden comunicarse con ellos. Ustedes, tienen las mismas habilidades que ellos. Capítulo 8. Captando los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás. Y si fueras mucho más consciente de lo que das crédito de ser, Gary Douglas. Gary, en la comunidad psicológica, el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, Se define como un trastorno de ansiedad en donde la persona tiene pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones, llamadas obsesiones, o comportamientos repetidos y no deseados que le hacen sentirse forzada a hacer ciertas cosas, llamadas compulsiones. Se cree que una persona lleva a cabo estos comportamientos para deshacerse de los pensamientos obsesivos, pero el comportamiento solo da alivio temporal. No hacer los rituales obsesivos pueden causar gran ansiedad. Parece que hay algo de cierto en esta observación, pero en nuestro trabajo con personas con TOC hemos descubierto algo interesante. Los pensamientos, sentimientos y emociones que tienen estas personas de hecho no son suyos. Están captando los pensamientos, sentimientos y emociones así como el sexo y no sexo de todas las personas que se encuentran entre 8 y 8 mil kilómetros alrededor. Probablemente tú sabes claramente lo que son pensamientos, sentimientos y emociones, pero probablemente no estés familiarizado con la idea de sexo y no sexo. Cuando decimos sexo y no sexo, no nos referimos a la copulación. Elegimos estas palabras ya que hacen surgir la energía de recibir y no recibir mejor que cualquier otra. La gente usa sus puntos de vista acerca del sexo y del no sexo como una forma de limitar su recibir. Sexo y no sexo son universos excluyentes, universos de esto o aquello, cuando ya sea que te haces presente sexo, excluyendo a todos los demás, o escondes tu presencia, no sexo, para no poder ser visto. En ambos casos, dando el enfoque en ti mismo, no te permite recibir de nadie ni de nada. Dane Imagina captar cada pensamiento, sentimiento, emoción, sexo y no sexo de todos en un radio de 8 kilómetros, te daría eso montones de pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Sí? Gary. ¿Tenderías sobrecargar tu sistema? Sí. Y así es como se siente para la gente con TOC. Dane. Cuando el sistema se sobrecarga así, el hacer algo repetitivo como colocar algo o lavar las manos ofrece algo de alivio. Es el momento en que estás suficientemente enfocado en una cosa para poder callar tu conciencia de toda la información que te está llegando. Gary. TOC se llama condición o incapacidad. Sin embargo, consideramos a este tipo de conciencia una habilidad. Trabajé con una niña de ocho años cuyos padres habían ido a colocarla, perdón, cuyos padres iban a colocarla en una escuela especial. Ella era increíblemente compulsiva. Lavaba sus manos repetidamente y decía, lo siento, lo siento, lo siento. Trabajamos juntos durante dos horas y al final de las dos horas le dije a la madre que la niña era psíquica y captaba información a 80 kilómetros a la redonda. La madre dijo, sí, claro, Unas tres semanas después, la madre me dijo, ¿recuerdas cuando me dijiste que mi hija era increíblemente psíquica y que podía captar los pensamientos, sentimientos y emociones de la gente a su alrededor? Pensé que eran puras mentiras. Esa es la frase más común que escucha en mi trabajo. Ella dijo, no te creí cuando dijiste que podía captar los pensamientos de los demás pero ayer estaba sentada en el coche con ella. Estaba pensando lo mucho que la amo y ella volteó y me dijo, yo también te amo, mamita. Ella escuchó lo que pensaba como si lo hubiera dicho. ¿Han alguna vez... Ah, 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 A ver, espérame. No, dice así. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de oír algo y responder y después ver a la persona abrir la boca y decir, oh, tú oíste y respondiste, pero ellos no habían dicho nada, lo había pensado? Los niños con TOC tienen esa capacidad, y tú también. En algún momento tuve que trabajar con esta niña de nuevo, porque le acusaban pensamientos de tener sexo con mujeres. Le dije, cierra los ojos y dime de dónde viene esa energía. Ella cerró los ojos y apuntó a un apartamento en el garage de al lado. Le pregunté a su padre, ¿quién vive ahí? Él dijo, un amigo mío. Le dije, ¿puedes por favor ir a preguntarle si está viendo pornografía? Resulta que el hombre pasaba buena parte del día viendo pornografía y esta niñita estaba captando sus pensamientos respecto a tener sexo con mujeres y pensando que había algo sucio en ella. Herramienta. ¿Qué percepción estás teniendo? Esa es la herramienta número uno que puedes usar con alguien que tiene TOC. ¿Qué percepción estás teniendo? No preguntas qué emoción, pensamiento o sentimiento tienes. Porque eso los hace suyos y no lo son. Es algo que perciben. Dane. ¿Ves la red diferencia entre percibir algo y sentir algo? Si digo, me siento triste, te acabas de hacer triste a pesar de lo que no estabas. Si sientes algo, te lo apropias, y entonces eres o estás lo que decidiste que sentías. Percibo tristeza es una cosa totalmente distinta. Eso dice, tengo conciencia de la tristeza, y no necesariamente es algo que estás siendo o estando. Gary Percibo tanto en mi cuerpo y todo lo que sucede con los cuerpos de todos los demás, todo al mismo tiempo. La única forma en que puedo funcionar es si hago preguntas respecto a aquello de lo que me doy cuenta. Si dijera, tengo este sentimiento, este sentimiento y este sentimiento, estaría muerto. No sería capaz de caminar y hablar. Si tuviera todas las cosas que percibo, saber que puedo percibir o tener conciencia de eso sin hacerlo mío crea una diferencia asombrosa. La gente con TDA, TDAH y autismo también tiene una habilidad asombrosa de percibir los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás. Annie. Yo estaba trabajando con la madre de un niño de nueve años quien había sido diagnosticado con TDAH. Él también tenía muchos rasgos no diagnosticados de autismo. La madre trabaja desde casa de vez en cuando. Un día, cuando estaba trabajando desde casa, su hijo estaba ahí también porque había un entrenamiento para los maestros en la escuela. El niño estaba en su habitación en el segundo piso de la casa y su madre estaba en su oficina en el primer piso, asistiendo ella a una reunión en vivo en su computadora. Conforme progresaba la reunión, ella se comenzó a sentir más y más enojada con algunos colegas. Ella me dijo que no estaba hablando ni haciendo sonido alguno. Ella ni siquiera movía su silla o los papeles en su escritorio. Su hijo bajó, la vio y preguntó, «Mamá». —¿Estás bien? Ella reconoció que estaba molesta acerca de un tema de trabajo y no con él. Y le dijo, —Bien, mamá. Solo preguntaba. No sabía si había hecho algo mal. Qué asombroso que él pudo percibir el enojo de ella, hacer una pregunta y no adueñarse de eso. Él sabía que no había causado el enojo de ella. Y no sentía su enojo tampoco, enojándose él. Simplemente lo percibió. TDAH y comportamientos perjudiciales. Gary. A veces la habilidad de un niño de percibir los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás puede resultar en lo que se conoce como comportamiento perturbador. Hablé con una mujer cuya hija había sido diagnosticada con TDAH. Cuando la niña estaba con su madre, generalmente estaba bien. Hacía un berrinche de vez en cuando. Cuando ella estaba con su padre y su madrastra, ella estaba en un constante estado de arrebato y finalmente la enviaron a un internado y la medicaron por ello. La niña iba a volver a vivir con su madre quien quería saber la mejor manera de asistir a su hija. Dane. La gente con TDAH tiene propensión a captar la angustia y la preocupación a su alrededor y muchas veces tienen un padre o una pareja que se preocupa por todo. Gary. Le dije a la madre, ella puede estar actuando de esta manera por la situación entre su padre y su madrastra, puede estar bueno, voy de nuevo puede estar consciente de alguna incomodidad en su universo pero tal vez no sabe cómo lidiar con ello tal vez está tratando de desviarse de sus problemas la madre dijo todo lo anterior le pregunté puede reivindicar asumir reconocer y admitir que el mayor problema de la niña es que es más consciente de lo que su padre y su madrastra podrán jamás estar dispuestos perdón, podrán jamás estar dispuestos a considerar. Después, debes recordar que los niños captan tus pensamientos, sentimientos y emociones. Si estás molesto, preocupado o inquieto respecto de algo o si piensas que habrá un problema o que algo será difícil, ¿qué crees? Los niños captarán eso y dirán: O oh, sí, esto va a ser difícil. Tienes que tener claro que estos niños son mucho más conscientes de lo que estás reconociendo. Los padres suponen muchas veces que los niños se cierran. Al contrario, reciben demasiada información y no saben qué hacer con todo eso. Mantente dispuesto a dejar ir las cosas para que tu hijo no tenga problemas con lo que sucede en tu universo. Annie. Los niños definitivamente captan los pensamientos, sentimientos y emociones de sus padres respecto a ellos. Al intentar conectar con sus padres o tener una relación amorosa con sus padres, harán lo que puedan para igualar esos pensamientos, sentimientos y emociones. Trabajé con una mamá que peleaba constantemente con su hija adoptada de ocho años. Ella decía que su hija iba bastante bien en la escuela. Era solo cuando estaba con ella que daba problemas y explotaba enojada. Me dijo que su hija le había sido entregada cuando la niña tenía dos años. La había encontrado la policía viviendo en un auto con su padre, quien era un drogadicto que murió poco después. La mamá dijo, A los dos años, mi hija era silvestre. Era totalmente salvaje. Pensaba que dada la carencia y el descuido que había experimentado, tendría todo tipo de problemas y salía a arreglarlos por ella. Imaginó que la veía como un problema que debía resolver. Le pregunté si si era buena resolviendo problemas y dijo que lo era. Después le pregunté. ¿Y si no hubiera nada malo con tu hija? ¿Y si al actuar así contigo te está ayudando a hacer un buen trabajo y a ser una buena mamá, permitiéndote arreglar todos los problemas que te presenta? ¿Y si mucho de lo que estás haciendo es para mostrarte lo mucho que te quiere? Me pregunto lo que podría cambiar si ella ya no fuera tu problema. Las lágrimas llenaron su cara. Después rió y dijo, es la primera vez que alguien me dice algo que tenga sentido. Cuando la vi la siguiente semana, me dijo que las rabietas de su hija casi habían desaparecido. Ella dijo que cuando dejó de pensar que su hija era un problema, que tenía que ser arreglado, entonces hubo un cambio energético que ocurrió entre ambas. Por primera vez se habían abrazado y apapachado en el sillón después de que sus hermanos menores se habían ido a la cama y había sido maravilloso. Me dijo. Es todo tan nuevo. Nunca pensé que podríamos ser capaces de pasar esa calidad de tiempo juntas. Jamás. Herramienta. ¿A quién le pertenece esto? Gary. ¿Y si tú y tu cuerpo fueran como antenas de radio gigante que captan pensamientos, sentimientos y emociones de la gente a tu alrededor? ¿Y si el 99.9% de cada pensamiento, sentimiento y emoción que percibes no te perteneciera? Adivina, tú como los niños de quienes hablamos, estás captando constantemente pensamientos, sentimientos y emociones que le pertenecen a otras personas. Aquí tienes una herramienta que puedes usar cuando percibes un pensamiento, sentimiento o emoción. También puedes enseñársela a tus hijos. Haz la pregunta, ¿a quién pertenece esto? Haz esto en este momento. Toma un pensamiento, sentimiento o emoción que has tenido en los últimos días qué estás teniendo ahora y pregunta ¿a quién le pertenece esto? cuando preguntas esto ¿el pensamiento, sentimiento o emoción se hace más ligero o desaparece? ¿se hace más pesado? ¿o se mantiene igual? si se fue, no era tuyo era una conciencia de los pensamientos sentimientos o emociones de alguien más si se hizo más ligero pero no desapareció, puedes devolverlo al remitente. Ni siquiera tienes que saber quién fue. Solo di devolver al remitente. Si se hizo más pesado o se quedó igual, has comprado ese pensamiento, sentimiento o emoción. A ver, voy de nuevo. Si se hizo más pesado o se quedó igual, has comprado que ese pensamiento, sentimiento o emoción te pertenece. En ese caso, puedes descomprarlo y devolverlo al remitente. Annie. Un niño de 10 años que estaba en el programa para niños superdotados en una escuela primaria local, luchaba con sus exabruptos agresivos hacia otros niños en la escuela. Era tan rápido y consciente y su percepción de los pensamientos, sentimientos y emociones de todos los demás lo inundaba y lo hacía pensar que eran suyos. Él había sido suspendido varias veces y verdaderamente creía que había algo mal en él. Después de una suspensión, su papá lo trajo a mi oficina y comenzamos a trabajar juntos. En nuestras sesiones, él normalmente elegía jugar con Legos y hablábamos mientras creaba. Un día él dijo que desearía dejar de ser agresivo, pero cuando le ofrecía las herramientas como ¿A quién pertenece esto? Ponía los ojos en blanco y encogía los hombros. Pero con el tiempo le suspendieron menos y fue capaz de hacer algunos amigos. Ese verano participó en un taller que yo facilité llamado Ser visto y escuchado. Un día se subió al escenario y en vez de cantar como la mayoría de los niños, eligió hablar a la audiencia. Se presentó y dijo a todos que había pasado varias semanas sin explotar y de hecho, el personal del campamento al que asistía lo había felicitado por ser un líder. El año anterior lo habían suspendido del mismo campamento. Entonces me miró y dijo, ¿Sabes? Esa pregunta de, ¿a quién pertenece esto? ¿Funciona? Él entonces habló directamente con la audiencia y explicó cómo funcionaba y cómo la usaba a su favor. Herramienta. ¿Por quién estás haciendo esto? Gary. Muchos niños que tienen habilidades como TDA, TDAH, TOC y autismo... Captan los pensamientos, sentimientos y emociones de la gente que piensa mal de sí misma. De hecho, saben que son más capaces que los demás e intentan asumir los sentimientos y pensamientos de los demás para que no se sientan tan mal consigo mismos. Lamentablemente eso no funciona, porque no le puedes quitar nada a nadie a menos que quiera que lo hagas. Dane La mayoría de la gente no está dispuesta a dejar ir sus malos sentimientos. Así que si se los quitas, hacen más. Y entonces intentas quitarles esos también. Te sientes más pesado y ellos hacen más sentimientos malos. Les quitas más, hacen más. Les quitas más, hacen más. Si percibes que un niño está actuando las emociones de otras personas, puedes preguntar ¿Por quién estás haciendo eso? Por ejemplo, si alguien con TDAH dice, me siento ansioso o tengo ansiedad, puedes preguntar, ¿por quién lo estás haciendo? Ellos ellos probablemente se den cuenta de que están sintiéndose ansiosos por alguien más. Gary. Las personas que son consideradas como discapacitadas tienen muchas más conciencias de lo que creemos acerca de lo que sucede. Muchos niños son discapacitados emocionales porque captan demasiada la emoción a su alrededor. No discriminan respecto a quienes les pertenece y no les enseñamos que las cosas no les pertenecen. Empieza a hacer estas preguntas a tus niños y a enseñarles estas herramientas. Y comenzarán a usarlas por su cuenta cuando sus sistemas se desborden con información que pertenece a alguien más. Estas herramientas los liberan de pensar que su percepción es un sentimiento que están teniendo. Me encanta trabajar con niños, ellos captan las herramientas instantáneamente y las usan en todos los aspectos de la vida. Permitimos a los niños venir a cualquier clase de Access Conscious. Consciousness gratis hasta los 16 años. Tenemos un montón de niños que comienzan a venir a nuestras clases cuando eran muy pequeños y hacen cosas geniales. Aún los niños que son muy pequeños pueden aprender a usar esas herramientas. Una niñita de Queensland, Australia, tenía dos años cuando vino a su primera clase de Access Consciousness Ella ahora conoce y usa montones de las herramientas de Access. Un día su madre tenía un tema emocional y la niñita le preguntó, mami, ¿a quién le pertenece eso? Y le pidió que lo devolviera al remitente. La mamá rió y lo devolvió al remitente. Hasta aquí dejamos nuestra lectura del día. Bye.